0: Muito boa noite a todos e sejam bem-vindos ao regresso do Lápis Azul. Já tínhamos saudades, isto, não sei qual foi o tempo de interregno, uh, mas uh, pedimos desculpa pela demora, mas felizes e agradecidos pelo regresso à edição número 60 uh, e eu estou aqui na companhia do meu caro companheiro de bate há dois anos, já deve estar a fazer dois anos, acho que já fez, não é? Acho, acho que já, já fez. já fez. Temos que verificar, uh, fazer um fact-checking à peligro. Uh, <risos> Um, e estamos aqui reunidos para a 60 edição do Lápis Azul Muito bem-vindos a todos uh, Partilhem a live, é importante para o engajamento, já sabem Mitam like uh, E vamos ver quem é que está, <risos> o Rafael Miranda, a dizer Saudações homo-nacionalistas Não sei se já viste isto, Miguel, acho que já Já, já Ora, nós agora somos os homo-nacionalistas se, que 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 nós, se, nós, se há coisa que nós temos que agradecer ao Mamadubá é, é essa nomenclatura Francisco Loureira, pá, olha, o vídeo que eu fiz hoje, não sei se já viste, é direcionado a ti, é? nunca pensei fazer um vídeo sobre o Gocha, mas lá está ele, portanto, até há um comentário do Afonso Ribeira dizer, Francisco Loureira entra no chat, portanto, se quiseres ir lá passar e, e, e dar a tua palavrinha, estás completamente convidado. Uh, mas pronto, vou passar agora a palavra ao meu caro amigo e companheiro de debate, Miguel, fala-nos do que é que vamos falar hoje aqui no Lápis Azul 60.
1: Olá Gonçalo, boa noite. boa noite. Olá a todos que estão a assistir. Olha, mete mute no microfone, se faz favor. Uh, obrigado a todos que estão a assistir. Pedimos desculpa pelos três minutos de atraso, não nos matem já. E uh, hoje temos três temas, uh, os quais uh, tem, merecem alguma atenção. Uh, um deles já, já, já devíamos ter falado, mas como não fizemos lápis. Portanto, só agora é que podemos dar aqui os nossos, os nossos comentários. Que é uh, tudo aquilo que aconteceu... Com, envolvendo o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o atropelamento que matou um trabalhador. Vamos falar um bocadinho disso, vamos falar dos enredos em volta disso, e vamos falar também da mesma velocidade que o caso... Eu até, até vou fazer já aqui uma piada. O caso desapareceu mais depressa com o da comunicação social. É, assim, uma coisa bastante interessante, que há excesso de velocidade na comunicação social quando convém. Mas continuando, exceto a CM. A CM está sempre a dar ali em cima do Cabrita, coitado do Cabrita. Um dia deste CM, não sei, desaparece, explodem os estúdios, <risos> há tempos de PREC. Estás com o microfone em miúdo. <risos> quando,
0: quando o Cabrita for demitido, uh, ele vai é. arranjar um tacho como repórter na CMTV.
1: Uh. Então, é o que vai acontecer. Ou então, pá, foi, pô,
0: muito foi, foi, ou então, pá, pelo que ele tem feito ultimamente, um papel no Velocidade Furiosa. Um deles certamente será. Esta foi muito negra, foi muito negra. Foi um,
1: bocado, foi um bocado, foi um bocado. Ele também podia fazer um bom papel no filme O Padrinho, não é? Que envolve a máfia, o Carácer, que também tem coisa para isso. Uh, depois vamos <risos> falar de um caso que está aí a levantar, ainda não temos muitas informações, mas vamos dar aqui alguns bitaitos, porque mais tarde ou mais cedo quem vai pagar esta merda toda somos nós, uh, acreditem nisso, que é o caso do Brardo e do Vieira, o presidente do Benfica. Uh, vamos falar dos dois, não é? Não há muito a falar, portanto vamos falar dos dois. Uh, que está relacionado também com o Novo Banco, está relacionado com um monte de, de situações. Uh, e aqui nós vamos fazer os nossos comentários e já vou avisar do início que são completamente anti-futebol. Eu e o Gonçalo vamos fazer uma análise da situação que, social, da situação financeira e da situação que envolveu agora judicial também. Não estamos aqui para falar de futebol. Eu não gosto de futebol, vocês já sabem isso. Eu nem sei se o Gonçalo é Benfica ou se não é, também não faço ideia. Também acho que não é relevante para o, para o caso. Portanto, já ficam avisados que não há aqui futebol metido nisto. Uh, e isto acho que devia ser uma coisa lógica que toda a gente deveria pensar a priori. Mas uh, 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 sabes, a, sabes aquele gráfico de prioridades no país, Gonçalo. Pronto, <risos> coisa está um bocado estranha. E depois vamos falar de um, o último tema. Eu, eu até ia falar desse tema, não me informei sobre ele, eu peço imensa desculpa. Eu ia para falar com uma pessoa, até para dar aqui um saltinho e falar a essa pessoa sobre o assunto, que uh, era o... Um, o uh, caramba... o António Abreu, do Notícias Viriato. Eu não falei com ele, já devia ter falado, não falei, não tive tempo, peço desculpa. Mas vou dar aqui um toquezinho sobre o que uh, aconteceu... Uh, com os dois alunos, filhos do senhor, do senhor Arthur, acho que vocês estão dentro disso, o Arthur uh, Mesquita -me agora aqui, é, 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 não, sim, Mesquita uh, Guimarães, a família Mesquita Guimarães. Eu tinha aqui uma folha de apontamentos, mas eu não sei onde é que ia meti. Provavelmente vou encontrá-la no final do lápis e não vai ser preciso, mas pronto, essa é para a mesma treta. As gomas eu não me esqueci que estão aqui. Uh, prioridades, não é? Olha, a falar das prioridades não. dos outros, olha oh, eu sou bora. mesmo hipócrita. O Papa
0: Gomes e o papa Gomazil, árabe. E, <risos> e
1: vamos
0: cá estou mais árabe, estou mais árabe, não sei se... Estás mais
1: um, um bocado? Não, estás um, um pedação um mesmo. para à praia, apanhei
0: um escaldão. Pá.
1: Agora sim estás dentro daquele subsídio de inclusão, Aliás, com eu... certeza, da segurança social.
0: Eu recebi aqui uma carta em casa com euros de RSI. Mas, sim, é, sim. vai saber, sim o que era... O que é que isto.
1: E vamos falar também um bocadinho desse caso, porque o poder da opressão do Estado está cada vez maior. Isto não está nada fácil e ninguém quer saber disto. Ninguém está... Oh, está assim por aí, portanto, hoje é os temas que temos para falar, Gonçalo.
0: Bem, e se calhar começamos com, em grande velocidade, falamos de Eduardo Cabrita, não achas? Acho que... Ok, pode ser. Assim, essa entrada a patins. Uh, bom, uh, eu acho que eu, eu, eu referi eu, eu referi já várias vezes, até num vídeo disse isto, que o Ministro da Administração Interna, ou então o Ministro da Distribuição Interna, uh, se fosse um jornal, era o Correio da Manhã, porque o homem vive tragédias. Quando me dizem, ah, uma polémica com Eduardo Cabrita, pá, não sei se é uma polémica, não é? Porque uma polémica é uma coisa rara. As polémicas na vida de Eduardo Cabrita são várias, não é? Desde a não reestruturação das casas em Pedrógão, as golas antifumo, que afinal, pronto, não eram assim tão bem antifumo. É o caso de ucranianos mortos no aeroporto de Lisboa, mas depois está num partido político que se diz defensor da imigração, etc., etc., quando os seus funcionários, pronto, dão o tratamento a determinados imigrantes que deram, não é? É até à morte. E agora, mais recentemente, está indiretamente envolvido no assassinato de um trabalhador que estava apenas a cumprir o seu trabalho. E depois nós temos essa mesma pessoa a dizer que não se demite e que deixa a decisão para o Primeiro-Ministro, não é? Apá, eu pensava que havia um bocado de respeito por parte do PS, não é? Um bocado, eu não digo que houvesse respeito, mas um bocado de respeito. É que nós já, reparem que a quantidade de sangue, o, o, o Ministro da Saúde Inglês, britânico, demitiu-se porque foi apanhado a beijar a secretária e não estava a cumprir o distanciamento social, por causa disso, ok? Por essa ordem de ideias, a Graça Freitas, há um ano atrás, quando fez aquele malabarismo que a é garrafa e o guardanapo e não sei o que, tinha ido vela, mas não, continua cá. Percebem a diferença de valores, ética e moral que existe entre Portugal e o Reino Unido? É de uma dimensão demasiado substancial... Portanto, nós no Reino Unido temos alguém que se demite porque foi apanhado a dar um beijo na boca e não cumprir o distanciamento social, mas em Portugal temos uma pessoa que é diretamente ou indiretamente responsável pelo assassinato de um cidadão estrangeiro no nosso território e é responsável indiretamente ou diretamente pelo assassinato de um cidadão nacional a cumprir o seu trabalho de forma normal porque o carro ia a mais de 200 km por hora. E mesmo que o carro não fosse a mais de 200 km por hora porque eu não sei se posso afirmar isso porque as provas não os deixam afirmar ok? Isso é o mais grave nós não estamos a viver num regime justo. Porque a partir do momento em que se tenta arranjar provas, mas elas são encobertas para não virem cá para fora, é muito complicado. E depois vem a GNR a dizer que não sofreu pressão superior quando já tinha sido noticiado que a GNR tinha sofrido pressão superior. É que isto aqui ainda é mais flagrante, não é? Porque parece que a GNR, do nada, ser, quase que foi obrigada a dizer, não, não, afinal nós não. Depois da pressão superior, agora vou negar a pressão superior. Que é para não dar tanta cana. Portanto, estamos a chegar a um nível perigoso, perigoso, uh, e eu não me refiro só a Eduardo Cabrito. Eduardo Cabrito é o mais flagrante, porque é o, mais, é o menos profissional, como é óbvio, de todos os ministros, e o mais flagrante em termos de, de falta de consciência dos erros que toma, mas se olharmos para, os outros, para as outras pessoas que acompanham António Costa a governar o país, eu vejo Pedro Nuno Santos esbanjar dinheiro na TAP de uma forma completamente ridícula. A TAP sozinha recebe mais dinheiro do que o setor da cultura, no orçamento de Estado, podem verificar, são dados. No caso da ministra da Presidência, do mais ditatorial que existe, a nível das medidas da Covid, e é uma das ministras que o primeiro-ministro mais confia, temos depois o ministro Eduardo Cabrita, que é a cereja fora do prazo, no topo deste bolo podre. Portanto, eu não vejo isto com, com bons olhos para a frente. E a questão é, nós agora vamos a eleições, agora entre aspas, em 2023, fonte segura 223 quilómetros, correto. Bom, bom, um, não, sei se, não sei se isso já foi mesmo divulgado oficialmente, eu duvido que seja divulgado oficialmente porque não existe capacidade para tal, ou melhor, capacidade existe, não existe, é honestidade neste país. Uh, e, portanto, torna-se muito complicado. Nós vamos ter umas eleições agora em 2023 e a falta de governança que nós temos e a falta de consciencialização e a alienação que as pessoas têm perante o paradigma político em Portugal é extremamente preocupante. Porque, reparem bem no ridículo que isto é. Eu dou o um exemplo, por exemplo, não sei se alguém aqui ouviu, ouviu o discurso da apresentação do Fernando Medina. Isto para fazer um paralelismo com a política central. Quem ouviu o Fernando Medina apresentar o seu... O seu discurso de candidatura parece que se ia candidatar pela primeira vez e fazer uma grande diferença em Lisboa, não é? Parece que o PS não governa Lisboa há 15 anos, ou mais. Portanto, achei um bocado estranho. O slogan do PS agora é Recuperar Portugal. Pois, Recuperar porque vocês o meteram no fundo do poço e andam a colocar o país no fundo do poço desde 1995. Antes, até, mas mais, de forma mais intensa e fomentada desde 1995. Portanto. O problema aqui é, obviamente, não quero que me interpretem mal, mas o problema aqui é, obviamente, Eduardo Cabrita, sem sombras de dúvidas. Mas o problema inicial, ou melhor, a consequência do problema é Eduardo Cabrita, a maior consequência delas todas, mas o problema inicial, a raiz e o cerne do problema, parte de uma estrutura basilar muito mais central e muito mais focada na incompetência de vários ministros e do próprio Partido Socialista. E isto é uma coisa que nós aqui, estas... 120 pessoas, malta, temos que partilhar a live que isto está com pouca gente. 120 pessoas não é suficiente. Um, pode, pode parecer óbvio, mas o PS tem milhões de votos no país, milhões de votos. Há milhões de pessoas que votam no António Costa porque gostam dele, acham que ele é fofinho, acham que ele é querido. Pá, não sei até que ponto é que corroborar com pessoas que matam ucranianos e trabalhadores em autostradas porque o carro vai a 220 km. não sei até que ponto é que isso é fofinho e é querido. Não sei, para mim não é. Para mim não é. Para um stalinista, talvez seja, mas para mim não é. Miguel, eu vou, eu vou te passar a palavra. Estou, estou a sentir que estou a ficar muito tenso. Consegues me ouvir, Gonçalo? Consigo, consigo, consigo.
1: Um, pois não tenho muito mais a dizer depois dessas tua capacidade de, de falar do cabrita sem o tratares mal. Mas falando mal. Não é? Mas um... É realmente gravíssimo o que acontece, porque este é um dos piores ministros da administração interna que o nosso país já teve, e olha que nós já tivemos aqui muita porcaria a governar este país. Este é dos piores mesmo. Nós... Não, não... Ouçam, se fosse um governo do PSD, se fosse um governo do Chega, se fosse um governo de qualquer partido político, que tivesse uma pessoa que é responsável por... A pelo monte de problemas, que eu não vou citá los não vale a pena estar aqui a, a perder tempo, é, desde os incêndios, agora isto, é a morte do ucraniano, é um monte de... foi o que aconteceu lá em Zemar, lá... não sei se já, sei se, já se esqueceram da polémica não é? A expropriação é uma coisa agora legal em Portugal. Ouça, é um monte de problemas, que não vale a pena estar aqui a citá los a todos, muitos de nós uh, sabemos quais são, que passaram em colme e foi adiante. Isto, é gravíssimo, exatamente porque o governo está intocável. Não tem um Presidente da República que pede justificações e pede responsabilidades e, e pede uh, consequências políticas uh, ao, ao Primeiro-Ministro e aos seus membros do governo. Não podemos contar com a uh, honestidade intelectual de uma pessoa como como cabrita, esqueçam, é uma pessoa mesmo de... Eu acredito que seja uma pessoa de mal mesmo. Uma pessoa que já fez o que fez, já falhou da maneira que falhou. Disse as coisas que disse. E neste último caso que aconteceu com este trabalhador, tentou, tentou culpar o próprio trabalhador, atrasou a imunização e acreditem numa coisa, se tudo tiver o alcance do, do, desse homem, aquela família vai ficar desgraçada. Nós não fazemos ideia como é que se sente hoje essa família. Foi uma família que ficou completamente destroçada. E se para nós aqui mandaram uns bitaites, ah, passou o lado e tal, ah, maldito, uh, maldito uh, governo, não sei o quê, Eduardo Cabrita, é um irresponsável. Não, é muito fácil nós falarmos. É muito fácil nós falarmos. Agora imaginem a situação da família. Imaginem que eram com a vossa família. Coloquem-se no, no lugar das pessoas, pô. Ainda por cima, o, o, o fulano teve a, a lata de nem sair do carro quando aconteceu aquilo. Ainda foi escutado pela GNR. Nitidamente a GNR foi pressionada e depois vem dizer que não. Há um, há um grande jogo dentro do, de, das organizações portuguesas, desde as forças de segurança a qualquer outra, Toda a gente sabe isso. E não há porcaria de um jornal que faça uma investigação séria, que faça um escrutínio sério e que ponha a boca no trombone, como se costuma dizer, e fale de tudo, tudo isto. É a CM que tem falado disto, gente. A CMTV e o jornal, assim como o canal televisivo, é que tem que falar disto. O canal que nós mais fazemos bullying... Nós somos uns idiotas por estar a fazer bullying à CMTV Porque ultimamente, nos últimos tempos A CMTV, mal ou bem Não tem deixado de abafar alguns casos Claro, continua com a treta do politicamente correto Não sei o quê Quando os ciganos fazem coisas boazinhas E bonitinhas Escrevem lá bem esparrachado Cigano, assim, assim, assim Quando eles fazem merda É um grupo de jovens Como vocês sabem, não é? A linguagem é uma coisa fantástica Sim, a CM ainda faz essas coisas mas eu não vi mais ninguém, olha, a pressionar o Sócrates quando foram os julgamentos há relativamente pouco tempo. Que até uma jornalista ia causando uma ingestão, ou uma congestão, ao nosso ex-primeiro-ministro completamente inocente. Segundo o juiz Ivo Rosa. Foi esta situação, foi a situação do Zé a situação de Zemar também, a CMTB teve sempre em cima do Sempre, sempre. Foi o único canal que fez direto constante durante três e quatro horas num dia só. Portanto, o que aconteceu lá, nós vimos. Sem filtros. Sem chegar lá as redações dos jornalistas com as ordens vindas de trás a dizer o que podes mostrar, o que não podes mostrar e o que vais dizer e o que não vais dizer. Não, eles mostram tudo. Eu, se, se acontecer ali um desastre, a CM está em cima, Gonçalo.
0: Até, até a cerveja do Sócrates mostraram, na altura. Foi da...
1: ótimo, foi maravilhoso, <risos> foi maravilhoso. Não estava com um gajo comeu um estremou e eu uma cerveja. E a CMTB está lá para mostrar.
0: Eu vou lá. E depois ainda mas... se virou para o Sócrates e disse mas você está com mais de 5 pessoas na mesa, não pode?
1: Sim, essa, essa, é genial. essa foi boa, essa foi boa. A jornalista ele porque... também podia alegar que tinha duas mesas em vez de uma.
0: Sim, 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 Depois estamos aí, estamos aí. Mas depois o Sócrates era negacionista.
1: Pois é, pois é, mas falsos testemunhos da, da, da própria, própria jornalista. E isto eu... caiu o polígrafo em cima logo da jornalista.
0: Eu, 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 eu relativamente, não, não quero desviar muito, mas eu relativamente ao Sócrates, ainda acho que ele tem a lata de se candidatar a 2026 às presidenciais.
1: E tem a lata de não ficar com 0%. Ah, Aliás, se ele não ganhar, eu até já levanto as mãos para o céu. A ser vi...
0: sincero. Epa, eu, eu digo que já, não me surpreenderia. Quer dizer... Não vou dizer surpreenderia Surpreenderia, surpreenderia. Não. se eu ganhasse, surpreenderia se eu ganhasse, é pá, pelo amor de Deus, é pá, naquele que te rouba, percebes? É, é, é lógico,
1: é, é a mesma coisa que dizer ao ladrão: por favor, volta amanhã. É, <risos> é, continuando, não tenho muito mais a dizer, é exatamente isto. É gravíssimo, não tem ninguém, a, 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 não há cortina em cima disto. Gente. Nós estamos entregues à bexarada, como se costuma dizer. E nós olhamos para as sondagens Claro que já sabemos que as sondagens têm um Tem um valor que têm Não vamos entrar aqui em detalhes Mas nós olhamos para as sondagens acham uma coisa? As sondagens são manipuladas isso eu sei, eu sei disso Aliás, eu sei melhor do que ninguém, se calhar Porque eu falo disso Ainda nem existia chega Ainda nem existia perfis ativista, Não existia quase nada Portanto, eu falo disso desde há muito Eu sei isso perfeitamente Mas sabem uma coisa? Quando eu Analiso as sondagens que saem regularmente pela comunicação social. O meu primeiro pensamento é... Vamos fazer aqui um desconto à manipulaçãozinha barata. Mas sabem uma coisa? Eu não faço tanto desconto assim como muita gente faz. Porque o nosso povo é mesmo capaz de ser estúpido ao ponto de mandar sondagens daquelas para fora. É que nem é preciso fazer uma manipulação tão belata Percebem? Aquela manipulaçãozinha, um gajo percebe que está a acontecer, porque o povo português é tão estúpido que não precisam fazer isso. Desculpem dizer isto, eu também sou português, estou-me a a mim também. Mas é, não, somos. Somos os é indivíduos. Vou-te dizer uma coisa, Gonçalo. Hoje, eu estava com uma pessoa, um familiar, que não estou... Regularmente, e até fiquei contente por ter estado, só que o assunto levou para a vacina. É, maldita a hora quando puxa política. <risos> Porque isto para mim é minha política.
0: Pois, exato. Era isso que eu ia dizer. Isto nem, nem devia ser política. Era uma questão Olha,
1: então, bem. eu estava a almoçar, estávamos muito bem a almoçar, e de repente passou lá para as reportagens de vacina, uma reportagem, duas, três, quatro, cinco, seis, pelo menos umas sete reportagens seguidas sobre vacina. sobre tudo. aquela constante injeção de manipulação sim. em cima da cabeça sim, da pessoa sim,
0: propaganda, eu, eu não vejo é telas mais quase, mas vi no outro dia tive, ah é verdade para quem não, ainda não sabe tô, tô, já estou licenciado, espero eu, ainda não recebi as notas todas, mas se tudo correr bem parabéns, é, deves-me outra francesinha,
1: outra francesinha.
0: <risos> quando, agora, agora vou para mestrado quando acabar dou-te dou dou outra já estou a vir para ir tornar francesinha olha <risos> o meu filho exato, Só. Exato. Uh, não E por acaso, eu raramente vejo telejornais, eu acompanho as notícias online, YouTube, pouco mais do que isso. Uh, de vez em quando faço raramente umas pesquisas no Twitter, uh, <risos> tem que ser, infelizmente, aquilo, ou, aquilo a é entrar no inferno e voltar para trás. Uh, pá, ri, odeio aquilo. Obrigado, Ana Paula. Obrigado. Obrigado, Andreia Obrigado. Obrigado, e acho que o Renato, o Renato, o habitual habitual. E a malta toda. E obrigado, pessoal. Tempo tão a. a... Aqui a massagear o beco. Obrigado. Um, agora perdi-me no que é que ia dizer. Um, eu ia dizer o quê? Ah, do telejornal. Ah, e do por acaso
1: não costumas ver, mas?
0: Sim, tive que fazer uma noitada quase direta para entregar o trabalho. Espero que a, que a minha professora dessa cadeira não esteja aqui neste momento. <risos> uh, ok, <risos> peraí, mas, mas ficou bom até, portanto. Um, e eu vi alguns telejornais, estávamos em grupo a fazer o trabalho e. E tínhamos a televisão ligada. E enquanto estávamos a jantar, eu estava a ver o telejornal. E um, eu já não vi um telejornal há meses. E eu fiquei perplexo. E, atenção, eu estudo de comunicação. Portanto, a forma como eu vejo os telejornais é um bocado diferente da do cidadão comum. Mas não, não, não inferiorizando essa visão. É apenas uma questão analítica e técnica. E normalmente, quando se apresenta um, um telejornal, há segmentações. Ou seja... Começamos normalmente com o tema mais mediático do dia, tudo bem, e depois, se esse tema mais mediático tiver raiz ou repercussões, extrai-se todo o tema até acabar esse segmento e depois passamos para, vamos imaginar que o tema do dia hoje era o Vieira, ok? Começamos com o Vieira nos 10 primeiros minutos, depois passamos a economia, depois passamos a cultura, depois passamos a desporto europeu 2020, etc, etc, depois passamos a vacinas, depois passamos... A fé diversa e depois tecnologia. Pronto, é mais ou menos assim que se estrutura. Sempre por segmentos. O que aconteceu nesse telejornal, que eu devido que seja... <risos> de certeza que não foi um acaso. Que eu só vi aquilo e aquilo aconteceu. O que acontecia é que, durante todo o telejornal, durante todos os 75 minutos, mais ou menos, da durabilidade do telejornal, a temática Covid era sempre implementada de X a X tempo. Ou seja... Eu já não me recordo se o telejornal abriu com Covid mas das primeiras notícias foi com Covid e vacinação. Portanto, o telejornal abre, ou das primeiras três notícias, com Covid e vacinação há uma pausa para ir para a política ou economia, ou cultura faz-se as três, volta a Covid e vacinação e pandemia não sei o que é, etc, etc. Depois, desporto de Fediver e tecnologia depois entra Covid e vacinação e etc, e até os próprios Fediver tinham coisas relacionadas com a pandemia. Ou seja, é um empurrar de conteúdo mediático propositadamente feito pelo editor do telejornal que quem conhece quem está por trás conhece entre aspas o trabalho de quem está por trás repara e portanto isto não é inocente isto não é inocente se, comecem a fazer, se quiserem fazer esse exercício peguem numa folha de papel construam uma linha, desenhem uma linha e vejam os tópicos segmentem na linha de papel e segmentem os tópicos se o tópico da pandemia, do Covid e da vacinação, não estiver todo num segmento só de 5 a 10 minutos, então nós estamos a falar não de informação, mas de doutrinação e propaganda. Foi isso que aconteceu naquele telejornal e em todos os outros. Eu, felizmente ou infelizmente, não tenho conhecimento dessa realidade porque não vejo telejornais da televisão, mas é isso que acontece. Portanto, eu recordo, por exemplo, no telejornal de 29 de setembro de 2019, se não estou em erro, na hora do almoço da RTP um, as, dias depois de seguir a eleição a segunda notícia num dia curiosamente em que houve um adiantamento muito importante de, da Operação Marquês a segunda notícia a Operação Marquês abriu a notícia do telejornal um, com dois minutos de notícia a Operação Marquês, que é super complexa abre com dois minutos e a segunda notícia do telejornal da RTP é o primeiro-ministro que andou de comboio para ir beber café à margem sul com senhoras que tinha prometido se ganhasse as eleições <risos> Está tudo pardo? Percebem o que eu estou a dizer? Estas manipulações uh, são, são ridículas. E mesmo, mesmo eu que estudo de comunicação e que percebo estas manhas, e porque isto, isto faz-se, ok? Isto faz-se. Uh, mesmo quem nos ensina não, não explica propriamente isto, ok? Eu já tive cadeiras de comunicação uh, e relacionadas com política e não só... Uh, e comunicação visual, e etc, etc e sempre, e até psicologia da comunicação uh, e, e a verdade é que perdíamos muito mais tempo a falar de populismos, ah, o populismo e tal e parecia ali um debate de café, só faltava um bitoca a cada um e um palito na boca, porque no fundo não havia assim tanta matéria académica para se debater o que é que era o populismo não é mas depois estas gigas jogas a nível da exposição dos telejornais, da forma como a notícia é dada consoante aquilo que é a matriz ideológica e edição de um determinado jornal e um determinado jornal, se calhar já não há assim tanto tempo para dizer isso. Mas, mas pronto, reparem nisto, reparem nisto, e vejam-o quão facilmente isto é, é manipulável. Sim, eu também já, eu, acho, eu não quero ser vacinado, eu já vou dizer isto outra vez, eu não quero uma vacina experimental, quando a vacina estiver efetivamente testada, e eu souber os efeitos a longo prazo, porque segundo vários institutos e vários estudos realizados, as vacinas demoram 10 a 15 anos para serem testadas a nível e, e serem conhecidos os seus efeitos a longo prazo. É claro que com uma pandemia esse tempo é encurtado, mas não me peçam para confiar quando esse tempo é inferior a um ano. A primeira vacina administrada em Portugal foi a 27 de dezembro, vamos a 7 de julho, ok? Foi há pouco mais de meio ano. Não me sinto confiante a fazê-lo. Essa é a verdade. Portanto... Não, não quer ser vacinado agora e antes que comecem com a história do um negacionista por favor não, eu tenho as vacinas todas em dia ainda há pouco tempo atrás liguei para a saúde 24 a perguntar quando é que tinha que levar a do tétano isto não há mal dizer porque é igual para toda a gente eles mudaram o um plano de vacinação já não se toma um, já não se aos 20 um, e pois agora estão se aos 25 alteraram aquilo uh, portanto é, há uma diferença entre ser contra a vacinação e ser Contra a obrigatoriedade desta vacinação, quer seja direta ou indireta. Quem quiser ser vacinado, meus amigos, não julgo, está no vosso pleno direito, à vontade, respeito a vossa decisão. Agora, também quero que respeitem a decisão daqueles que não se sentem confiantes a tomar uma vacina, com caráter experimental e com, menos, e com pouco mais de meio ano de implementação no mercado. E essa compreensão não existe. Aliás, o Observador lançou uma notícia há dois dias atrás que dizia que os restaurantes agora... Aliás, não era os restaurantes, porque os restaurantes não querem isto, como é óbvio. Mas o governo estava a pensar em implementar um decreto de lei que obrigava os restaurantes a pedirem testes à entrada nos jantares de dias não úteis. Ou é é certificado. É Ou certificado. É certificado. Isto é ridículo.
1: Não, mas a notícia foi passada como isso já está a, estar a ser implementado. Não como Sim. ser uma experiência. Mas Eu os, restaurantes, isso...
0: os restaurantes querem isso?
1: Questão, não, não me pareceu, não me pareceu, não claro, que... claro que não, não querem é, usar não. as reportagens onde eles mostram algum desconforto, claro que não.
0: E, e eu, já que, já que estamos a falar disto, Miguel, eu falo para muitos amigos meus que, e não comecem com a história da extrema-direita também sem é rir, tenho amigos meus de todos os espectros políticos, só okay, que estão preocupados, porque é um bocado diferente nós termos 70 e tal anos, ou 80, ou 80. <risos> do que termos 20, não é? Porque se acontece alguma coisa aos nossos 20 anos, em termos de efeitos a longo prazo, é complicado, não é? Portanto, até a forma como o governo comunica para as camadas mais jovens, não é? Se o PS precisar de alguém para comunicar a forma como se deve vacinar, pá, paguem-me. Eu faço pelo bem, na, pelo bem da nação, não é pelo bem do PS, ok? Portanto, a forma como deve ser conotada à comunicação, não é ao estilo da União Soviética, parecem folhetos de propaganda do Stalin é ridículo o que se faz, não é? Uh, ou então das formas indiretas que fazem com determinados uh, youtubers mas pronto um, e portanto a medida tem que, ser, tem que ser feita de forma diferente, nós olhamos para outros países europeus reparem por exemplo na, na Inglaterra no, no, no Reino Unido, o Boris Johnson vai levantar restrições para toda a gente vacinados e não vacinados e é muito mais fácil, muito mas muito mais fácil, a partir do momento em que um governo diz meu amigo, tu tens a tua escolha, tu podes fazer a tua escolha, portanto, a confiança está do teu lado. Nós não vamos impingir isso. Em termos comunicacionais isso faz uma diferença brutal. E eu vejo pessoas a criticarem o Boris Johnson por querer dar liberdade ao povo. Mas o que é que vocês querem? Pá, peguem numa máquina do tempo... Vão para o Turcomanistão, para o Tajiquistão, para a Geórgia, para a Arménia. Vão para a União Soviética. Vão para a Alemanha Nazi. Vão para Frankfurt em 1942. Vocês criticam a liberdade que está a ser dada por parte do Primeiro-Ministro à sua população. Ok? E atenção. O Boris Johnson, se não querem usar máscara, não usam máscara. Mas se querem usar máscara, usam máscara. Escolha. Liberdade de escolha. E aqui não temos essa mentalidade temos muito mais em termos é uma coisa que eu gostava de conseguir mudar no paradigma português talvez conotarmos mais com o paradigma anglo saxónico da liberdade do que propriamente com o cariz francófono eu creio que existe muito mais relação da nossa cultura com aquilo que é a França apesar da Inglaterra ser uma nossa a nossa a, 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 a aliada mais antiga do mundo uh, neste caso com Portugal e eu gostava que houvesse essa mudança de paradigma, porque a mentalidade é extremamente diferente e era muito mais vantajoso para nós termos esse tipo de mentalidade. E a, a Grã-Bretanha, o Reino Unido neste caso, está a provar que se calhar sair da União Europeia terá sido uma vantagem, porque aqui discutimos a legislação do poder transnacional em Bruxelas, limitando a liberdade de soberania nacional em Portugal e em todos os outros países. Quem diz Portugal diz Espanha, diz Hungria, diz etc, etc isto não é vantajoso. Esta União, esta União Europeia, eu repito, esta, esta União Europeia não é vantajosa. E, portanto, tem que haver reformulações. Pronto, eu estendi-me aqui um bocado, Miguel, eu passo-te já a palavra, uh, como tocaste no tema, quis, Sim, quis só aprofundar.
1: Deus. Não, eu vou acabar a história que eu estava a contar, que eu vou de encontro ao que tu estavas a Isso. dizer, do, do meu almoço de, de família, que Estava tão contente e de repente fiquei tão triste. Mas antes, deixa-me dizer uma coisa, é de facto medonho que a população portuguesa, e não só a Portugal, tem razão, a, a população francesa também faz isso, de parte espanhola, mas a espanhola reage muito mais depressa. Mas basicamente nós estamos, a atitude do povo português de momento em relação à pandemia e a todo este totalitarismo autorizado está a ser basicamente aquilo que acontecia nos anos 30 na Alemanha. A Alemanha é quando Hitler teve que vir para salvar a Alemanha, que salvou economicamente, aparentemente, acho que sim, não, não tenho muitos
0: a, a taxa de desemprego mas... diminuiu, mas para quê? Para, para meter as pessoas em campos de concentração, não é? Para meter os judeus com a estrelinha? Epá.
1: Mas o povo alemão, à altura, também foi uh, um... um, um uma estratégia importante do, do, do nazismo para, por exemplo, exatamente colocar a estrela de David nos no judeus. Essa purificação racial foi quase autorizada pelo povo alemão. Foi quase autorizada pelo povo alemão. Se vocês estudarem realmente o que foi o, antes o pré-acontecimento dos conflitos da Segunda Guerra Mundial, vocês vão perceber exatamente isso. Foi o povo alemão que quase autorizou a tudo isto dentro da Alemanha. E nós estamos a autorizar esta gente a fazer a mesma coisa, só que no tempo, de, só que nos anos 30, na Alemanha, era pelo bem da nação e para a nação, hoje continua a ser para o bem da saúde pública, quer dizer, gente, a partir do momento que uma vacina, ela funciona, eu não, eu não, eu não vou discutir aqui que eu não sou médico, não sou não, não percebo nada disso, mas, mas eu tenho dois dedos de testa, uma pessoa que toma vacina consegue ser infectada, consegue infectar o próximo, ainda consegue ser internada. Então, o que é que está a fazer a vacina? Quer dizer, se eu tomasse a vacina para a hepatite B e apanhasse hepatite B, não, não valia a pena tomar. Já agora para esclarecer, eu tenho as vacinas todas também, como o Gonçalo, eu não sou negacionista em relação à vacinação, tenho as vacinas todas. É por acaso esta questão que o Gonçalo falou de mudarem a idade aos 25 e não sei o quê. Eu também fui informado sobre isso. Eu porque, porque tenho um problema de saúde, tenho que levar uma dose a mais do que, do que vocês. Uh, portanto as minha, a minha continua exatamente o mesmo plano mas eu sabia que estava alterado e uh, sim, nós podemos ter hepatite B podemos ter outro tipo de doenças com o qual estamos vacinados mas há uma diferença nós não morremos delas como as pessoas morriam antes desta vacina, estamos a falar de doenças gravíssimas, não vamos comparar hepatites e outros tipos de doenças e por aí fora uh, comparar com o Covid-19 ok? Porque isto é um tipo de doença que ela é implacável, sim, para os mais fracos, mas o nosso organismo tem todos os meios necessários para combater isto. Enquanto hepatites e por aí fora, e doenças mais graves, não tem. A pessoa morria a sangrar, se fosse preciso, como a febre amarela, a febre aftosa e por aí fora. Okay? Portanto, não vamos comparar aqui as coisas e estamos a falar numa altura em que as vacinas, elas não tinham interesse de, 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 de contacto político. Claro que os políticos aproveitavam a propaganda quando as vacinas apareciam, mas era propaganda política, mas não da maneira como é feito hoje. Isto é tudo um plano completamente novo que está a acontecer. E as pessoas não percebem isto. E estão a autorizar exatamente isto que está a acontecer. E, agora fazendo aqui uma ponte para eu terminar também a minha, a minha, o meu assunto sobre, sobre esta questão, que nós surgimos um bocadinho, mas também acho que é interessante falar destas coisas. Como eu estava a dizer... E então, também vou de encontro ao que estava a dizer o Gonçalo. Estava a almoçar com a família e, no telejornal, depois de seis, sete, oito reportagens sobre vacinação, Covid, vacinação, Covid pelo mundo, a nível internacional, a nível nacional, de todas as formas e feitios, deu uma reportagem de uma, da, da GNR, penso que foi a GNR ou a Polícia Judiciária, que fez uma operação qualquer, onde apanhou um monte de... de Pronto, era uma operação... De, de, de onde, como é que eu ia dizer, é, conseguiram capturar algumas pessoas uh, com, com, iniciadas por, por tráfico de droga, por roubo, uh, apanharam um monte de dinheiro, de, de, de cannabis um monte de, de ouro, uh, enfim, tudo tudo todo esse tipo de apreensões que foi feito, e uh, pronto, a pessoa que estava comigo, uma meu familiar, uh, eu estava a falar de vacinas, não é? Porque há um familiar que se vai vacinar na minha família próxima, para a próxima semana. E pediu-me se eu podia dar uma boleia. Eu disse, em problema nenhum, eu levo. E perguntaram. E tu, quando é que vem a tua vacina? E eu disse, eu não vou vacinar. Se quisesse, já tinha sido vacinado. Eu recebi a notificação via SMS e respondi de imediato. E o assunto puxou-se ali. A pessoa, para me contrariar, esse familiar que... Até fiquei um bocado surpreendido. Disse-me, ah, isto é tudo muito lindo. Olhar para a televisão. Isto é tudo muito lindo, mas a GNR, em vez de andar aí atrás dos jovens que andam a fazer festas, um, festas privadas, uh, a infectar toda a gente, andam aí atrás dos traficantes a caçar dinheiro e a caçar armas e, e, e ouro. E eu disse assim, você acabou, ouviu o que acabou de dizer? Então, para si, é melhor andar atrás dos putos, que não ia apanhar umas babadeiras Uh, de forma ilegal, não digo que não, do que andar atrás de traficante de droga, bandido, ladrão. Isto, isto é normal de uma pessoa que, que, que tem o raciocínio todo. E depois o assunto começou a complicar, eu preferi ficar calado que também não estava em minha casa, não é? portanto, portanto decidi ficar calado e o assunto mudou e pronto. E, rapaz, isto foi um familiar meu que disse isto, não foi um amigo, não foi alguém que me contou. Então, isto está a acontecer dentro da nossa casa, salvo seja, não é? Está a acontecer com as pessoas ao lado. O Gonçalo disse tem um montão de amigos que eh, começam a usar os argumentos do extremismo, o argumento daquilo e daquilo lá, porque há uma narrativa e ela está programada. Quem não for perante essa narrativa, acabou. Acabou. Nós estamos a viver tempos horrorosos. Eu digo-vos uma coisa, isto daqui a 50 anos vai ser lembrado que uma Terceira Guerra Mundial ou uma guerra qualquer, uma guerra de liberdade, uma merda. Digo-vos uma coisa, isto está medonho madonho. Alonçalo, eu vou sair um minutinho, por favor. Não, Pode, não, se quiseres trocar não. já o tema, está bem? Está bem, já.
0: Bom, enquanto o Miguel já, já vem, vamos fazer aqui... Depois passamos... Vamos com quanto tempo? 40 minutos. Um, vamos falar do tema do do Luís Filipe Vieira e, e vamos tocar ainda no Bernardo não há muito para falar, eu ainda estou à espera de adiantamentos da situação agora, primeiro vou voltar a referir aquilo que o Miguel disse anteriormente isto nada tem a ver com o futebol a única coisa que tem a ver com o futebol é porque estamos a falar de um presidente de um clube de futebol nós não estamos a falar aqui por exemplo de Luís Filipe Vieira por ser o Benfica, nós estamos a falar de Luís Filipe Vieira porque Luís Filipe Vieira é o segundo maior devedor do Novo Banco e com dívidas na ordem dos milhões de euros, a única coisa que declara ao Fisco é um palheiro. Pá, para o amor de Deus. E depois isto é complicado, não é? Porque, reparem, o Novo Banco tem, entrou quase numa situação de bancarrota, não é? Portanto, o Novo Banco, nos devedores, neste caso as pessoas que devem ao Novo Banco, neste caso Luís Filipe Vieira... Esse diferencial que Luís Filipe Vieira tem de pagar, não é? sendo o segundo maior devedor do Novo Banco e o banco depois não tem de capacidade para cobrir esse valor, isso significa que esse valor vai ter de ser coberto por alguém. não é? E já houve bastante dinheiro injetado para o Novo Banco para cobrir as dívidas de ambos os lados nas respectivas, nas respectivas passa redundância de dívidas e como tal essas dívidas foram pagas por nós. O Estado português injetou dinheiro dos contribuintes, e os contribuintes somos nós. Portanto, o segundo maior devedor do Novo Banco, que por acaso é o Presidente do Benfica, não sei se ainda é, não sei se já se demitiu ou não, mas qualquer que fosse o cargo profissional dele, deveria demitir-se tendo em conta a vergonha que é. Mas pronto, temos que esperar pelo julgamento e ter em conta que Todo o erro a nível financeiro que é feito a nível da corrupção e fraude fiscal, quer seja pelo Presidente do Porto, do Benfica, do Sporting, seja quem for, prejudica as nossas carteiras. E a partir do momento em que alguém se recusa a acreditar nisso, porque por fanatismo futebolístico, então lembrem-se que estão a prejudicar a vossa própria vida, mas também a vida dos vossos filhos. Porque estas dívidas e este dinheiro que é injetado pelo Estado Português no Novo Banco, há pouco tempo atrás foram 600 milhões, são pagos por vocês e são pagos pelos vossos filhos, que até podem gostar muito do Benfica, que até podem adorar as fintas que o Tarapte faz, até podem gostar da velocidade do Rafa ou dos cortes de bota ok ou o penteado do Jesus. Até podem adorar isso. Okay? Não há mal nisso. Agora, o que há mal é defender alguém que vos torna... Indiretamente e diretamente mais pobres, e vocês defendem isso de forma cega. E, seja, e depois não digo, ah, mas e o Pentecoste? Igual. Igual. Ok? D diferente, situações diferentes, como é óbvio, mas igual, o fim é o mesmo. Portanto, deixem-se dessa conversa e do fanatismo do futebol. Não há paciência para isto. Okay? O problema mais profundo de Portugal, a meu ver, em termos estruturais, é a corrupção é a corrupção, corresponde mais ou menos a 8% do PIB. 8% do PIB. O que é que é 8% do PIB? Lembram-se de eu há bocado ter dito 8% do PIB é bem mais do que a TAP está a receber. E a TAP já recebe muito mais do que, por exemplo, a cultura. Portanto, quando as pessoas às vezes falam de problemas estruturais, lembra-se daquilo que custa 8% do PIB e que se calhar poderia ser acrescentado. Okay? Lembra-se quando o SNS não tiver capacidade resposta aos doentes ou quando as escolas tiverem as telhas do chão a saírem porque não há dinheiro de investimento por parte do investimento do governo central lembrem-se que esse dinheiro não existe porque há 8% do PIB português que é desviado para crimes de corrupção todos os anos e que as pessoas que não querem aceitar isso corroboram com isso quer seja o Luís Filipe Vieira o Pinto Costa quer seja, não me interessa não me interessa que apodreçam numa célula. Não me interessa. Estas pessoas, indiretamente, tornam a vida de muita gente pior. Ok? É claro que o Estado português tem responsabilidade, mas o primeiro, o, o primeiro, a primeira célula com responsabilidade é quem comete o crime. E agora podem dizer, mas ainda vai ser julgado. Está bem que o julguem. E qual é que vai ser o futuro? Não é? É que se repararem, a situação do Luís Filipe Vieira está a ser igual à do José Sócrates. Primeiro detém-se, que é para se começar a investigar. A investigação não deveria começar antes de, de, de ter... A pessoa, não é? Que é para agora Luís Filipe Vieira conseguir dizer a não sei quem, indiretamente ou diretamente, ah, apaga estas provas, isto e aquilo não é? Pergunto-me, pergunto-me. É que foi o que aconteceu com José Sócrates, é o que vai acontecer agora e porventura não aconteceu com o Berardo porque conseguiu pagar a calção com o dinheiro que roubou. Miguel, eu fiz aqui um, um, um resumo, podes, se quiseres, agora, porque também não há, <risos> ainda não há muito, muito desenvolvimento ainda.
1: Exatamente. Hum, eu, eu não vou falar do caso em si, eu vou falar daquilo que envolve o caso. Exatamente como fiz há pouco com o Cabrita. A primeira coisa é que eu ouvi parte do que o Gonçalo disse e o que eu ouvi deixou-me bastante desagradado. Porque desagradado no sentido, eu concordo com ele e, e é um problema. É que as pessoas colocam o, o, o fanatismo neste caso futbolístico, não é político, aliás, coloca um fanatismo político acima do fanatismo uh, ideológico. Não é? Porquê? Porque eu, eu tenho visto bastantes pessoas do Chega, e estou a falar do Chega porque o Chega supostamente é um partido anti portanto tem que combater o sistema e a priori as pessoas que apoiam o Chega também são anti porque estão fartas de ser roubadas, porque estão fartas de ver o seu dinheiro dos impostos a serem injetado em tudo menos onde deve, uh, fartos de pagar maior, uh, ta, uh, uma das maiores ta, cargas uh, fiscais de sempre, 60% de impostos no combustível e por aí fora. Podemos continuar, não vou continuar. Eu tenho visto essas pessoas ligadas ao chega, por isso é que eu estou a falar do chega. Eu tenho visto algumas pessoas e assim a passar no meu, no meu feed. Eu não comentei, não dei likes, não fiz nada. Eu só vi. Aliás, ultimamente estou a adotar muito essa estratégia de ver mais qualquer coisa. E grandes cheguistas, cheguistas, não é? Não sei lá, membros do cheguê. Cheguistas. Cheguistas é um. <risos> a, a defender uma situação destas. Reparem uma coisa. Se o Vieira é inocente ou não? Eu não sei. Nem quero saber. Há indícios para investigar e essas coisas todas? Há. Ah, então vamos ver o resultado. Mas isto, em país nenhum sério, pode acontecer... Exatamente o que disse o Gonçalo, o que aconteceu com o Sócrates. Então ele é detido para ser investigado? É como quem diz, olha, manda aí alguém, se há alguma coisa, apagar isso. Por isso é que, de repente, o Sócrates, passado uma catrafada de anos, senta o cu no mocho, enfrenta o juiz e o juiz diz, caducado, caducado, prescreveu, 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 prescreveu. Isto não sei, mas também prescreveu. E isto vai acontecer. Foi isso que aconteceu com o Sócrates e isso que vai acontecer com o Vieira. Porque isto são pessoas poderosas. Isto não é futebol só. Toda a gente sabe a, a costela comunista do, do, do Luís Vieira. Mas no, entanto, mas, no entanto, ele pegou no Benfica e fez do Benfica praticamente uma grande empresa. Contra isso, nada. Contra isso, nada. Mas estamos a falar de um dos maiores devedores do Novo Banco. E vocês, gente... Já pagaram mais dinheiro ao Novo Banco? Vocês, que se calhar nunca tiveram uma conta no Novo Banco, nem no Espírito Santo Antigo, já pagaram mais dinheiro que o Vieira se calhar pagou as dívidas. Ao mesmo banco. Sabem? E vocês continuam a defender porque é do vosso clube de futebol, porque vocês amam o vosso clube de futebol, e porque o Vieira é, 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 é o melhor presidente de todos os tempos do Benfica, e que isto é uma grande calúnia. E se fosse o Pinto Costa ou outro qualquer, era a mesma coisa. Nós avisamos no início da live, ninguém vem é com os comentariozinhos de futebol, que faz favor. Ok? Nós estamos aqui Bom. a fazer uma análise séria. Estamos a tirar do nosso tempo. Eu podia estar na cama já. Ou podia estar a fazer muita coisa com não Gonçalo, que não sabe. Não é é mais Eu podia-me
0: agora homonacionalistas como nós. Como
1: nós sabe. somos homonacionalistas e caseirinhos, não é verdade? <risos> Portanto, podíamos estar a fazer muita coisa. Não estou aqui a perder tempo a puxar uma costela futebolística. E o Gonçalo também acredito que não faça isso.
0: Não, não, longe. Aliás, eu, eu tenho um vídeo no meu canal quando o Sporting foi campeão. E um, o vídeo chama-se Sporting o campeão político. E eu, de certa forma, estava entusiasmado para fazer esse vídeo. Epá, e depois arrependi-me. Porque muita gente... Quase te mataram. Não era quase que mataram, mas não conseguem perceber que aquilo era uma comparação meramente social e nada tinha a ver com o futebol. Começaram... Houve, houve uma alta que me chamou Lampião Aziado quando eu estava a fazer um vídeo a elogiar o Sporting. Pá! Ah. Ah. Meu pai. Ah. Eu basicamente fiz algumas comparações, disse que epá, se o Sporting conseguiu reerguer-se, um, Portugal também consegue, não é? Porque são situações idênticas. Por exemplo, há 20 anos atrás, o Sporting era certamente melhor do que os países do leste europeu. Um, hoje em dia, se calhar, ou há pouco tempo atrás, o Sporting não era. Tanto que levou 3-0 do Videoton, que é um clube da Hungria... Uh, há 7 anos atrás ou há oito ou há 9 anos atrás a mesma coisa se passa com Portugal no passado éramos melhor que os húngaros e com o, e do que o leste europeu mas hoje em dia em termos de pib per capita o leste europeu já nos está a ultrapassar pronto, era essa a comparação e a malta ficou este lampião asiado e não sei o quê e depois outros diziam que eu era um Sportingista fanático portanto, epá, não era o tema do vídeo o tema do vídeo era epá, se com trabalho uh, e otimização dos nossos recursos o Sporting conseguiu fazer um bom trabalho não é? Uh, e apostando na juventude, acho que Portugal também o consegue fazer. Uh, esse era o argumento do vídeo, era a tese. Portanto, nada tem a ver. Eu acho que já disse aqui numa live que eu, eu não sou eu, gosto muito de futebol, gosto muito de futebol, mas não sou nada ferrenho, nada mesmo. Uh, eu acho que já, já tinha dito isto. Eu, eu sou do Benfica, mas sou do Benfica por uma mera razão. Quando eu era miúdo, o meu avô levava-me ao estádio a ver os jogos, e eu sou do Benfica mais por essa relação com o meu avô, que infelizmente já não está vivo. Uh, não é... Pá, se vocês Pronto, os benfiquistas vão ficar um bocado como é que é possível, mas pá eu, eu até fiquei feliz com a vitória do Sporting eu, se me perguntarem, eu ficava eu preferi que o Sporting tivesse em estando do que o Benfica uh, porque nunca vi, nunca vi eu nasci em 99, o Sporting foi campeão em 2001 salvo erro, portanto, não é? 20 anos não, 2002, 2002. portanto, é tão simples quanto isso nada tem a ver com o futebol, é importante perceberem isso, é meramente uma crítica social e financeira.
1: Não, é que a pessoa tem, se fosse um bocadinho inteligente, ela percebia exatamente isto. Bom, está aqui aqui por isso, isto tem que ser investigado, independentemente se estamos a falar o presidente do Benfica, ou o presidente do Sporting, ou o presidente seja da que porra foi. Mas as pessoas não conseguem fazer isso. Infelizmente, as pessoas não conseguem fazer isso. Infelizmente, eu vi muita gente que está no Chega, o que apoio chega, a dizer estas coisas nas redes ah, sociais. Eu também. Eu também. As mesmas pessoas que na semana passada começaram a cair em cima do sistema, do cabrito e tal... Não sejam hipócritas, meu. Ao menos não sejam hipócritas. É?
0: Faz-me confusão pessoas que dizem ah, e tal, vamos combater o sistema, mas depois defe defendem o Luís Depois filipieras. estão a
1: defender, exatamente. Ah, ah, Se o gajo for inocente, deixem a justiça fazer o que têm a fazer. Mas ser investigado e vocês têm que ter o mínimo de raciocínio e capacidade de entender que isto que foi feito, pá, é um esquema, pá, é que ele... é, é, de ter pá. o gajo e dizer que ele anda a ser investigado, resumidamente, foda-se meu, isto não acontece em lado nenhum, não, não, não faz o mínimo sentido as pessoas defenderem uma coisa destas, independentemente se são de Benfica ou não, independentemente se ele é inocente ou não porque aqui ninguém está a dizer que o Vieira ou seja quem for, é culpado eu não vou dizer isso, eu não quero problemas o Gonçalo também não vai dizer isso mas há uma é. questão moral e ética é. antes, que as pessoas não estão a respeitar Sim, principalmente as pessoas que estão ligadas ao Chega que são antissistemas, que não fartos desta porra toda mas se for para alimentar as torneiras do próprio, sei lá, neste caso clube de futebol, aí já pode a sério meu Borrem a vossa cara com um cabo de esterco, que ao menos tem mais utilidade. Eu, não olha, querem, depois para as redes sociais criticarem.
0: Olha, eu, ó oh, Miguel, eu digo-te, eu não vou dizer que o Luís Felipe Ver é culpado. Agora, acho muito estranho que alguém tenha em seu nome apenas um palheiro e consiga ser o segundo maior devedor de um dos, de um dos maiores bancos portugueses. Mas ah, certamente, ah, mas deve haver certamente uma justificação. Eu acho que as olha, pessoas... eu... Mas eu acho, eu acho que o Luís Clip para a Semana vem dizer que a mãe dele lhe deu um milhão de contos na moeda antiga, não é? um milhão de euros na moeda antiga e que guardou tudo num cofre. Hum. o cofre está enterrado
1: por baixo, por baixo do palheiro. Exato, assim?
0: está no palheiro. O cofre está no
1: palheiro. Um, é, é, é repugnante o que tem acontecido também em relação ao Braco, que é a mesma situação. Ainda é mais repugnante ele ter pago os 5 milhões ah, sim. Isso, é nojento Isso sim, foi muito é nojento Sabe, eu, oh Gonçalo, eu disse isto E quando eu disse isto, ficou toda a gente olhar para mim Ricardo Salgado Ah, 7 anos também. 2014.
0: Também. 2014. Mas, 2014. Mas,
1: mas esta situação do Brardo, olha, Sabes-me dizer o número
0: de money que ele deve
1: É à volta de meio milhão, não é? São 500 mil
0: Eu acho que até é mais Não, não tenho a certeza, tenho que verificar, mas eu acho que é mais
1: então, eu, eu disse assim mais, mais, Acho que é muito mais e eu disse assim, que estava, estava à mesa... Ele com... ou a fundação? Lá, eu, eu, mas eu disse isto assim porque eu não sabia o valor certo. Então eu disse assim, eu vi essa cena dos 5 milhões e disse, caramba, 5 milhões não é brincadeira, mas o gajo paga é isso é como eu pago 1 euro de estacionamento. Bom. Ok? Como eu não pago 1 euro de estacionamento. E eu disse assim, olha, eu se fosse juiz e se tivesse decidido sobre estas medidas, eu colocaria pelo menos 500 mil euros de calção. Assim, pelo menos, já recuperávamos parte do dinheiro.
0: Não, porque o, se... o que ele devia era muito mais.
1: Ah, mas, mas pronto, eu disse 500 mil. Ah, eu okay, disse 500 sim. mil, não sabia. Pronto, eu disse 500 <risos> mil. Uh, e deixei claro, já recuperávamos parte.
0: Aquilo é mais. Acho que é entre 500 milhões e mil milhões, uma coisa assim, mais ou menos.
1: Mas eu disse 500 mil, assim, sim, sim, foi sim, para, sim. para fazer a piada. Mas é muito dinheiro, que... sim, sim. de facto. Está muito distante disso. Hum, eu não disse 500 mil euros eu disse 500 milhões não foi 500 mil euros eu me para aí 500 milhões e pronto já recuperava nos parte do dinheiro se ele pagou esse dinheiro ia direitinho para os sítios onde tem que ir o que é que acha? ah é tolo a justiça não pode fazer isso não sei o que é este país não funciona assim tá, ok, isso. isso é a mesma coisa que mandar o homem ficar preso é mas isto não é a liberdade, não sei o que é as pessoas me responderam eu pronto está bem as mesmas pessoas que há meia dúzia de dias que são colegas e Amigos de familiares, não sei o que, discutiam comigo que a vacina devia ser obrigatória. <risos> ah, Ultimamente eu tenho assistido a tanta coisa na minha vida que eu. Oh meu, o Paulo está àquele lado, porque a minha saúde não é muita para eu estar a perdê-la com estas metas, sabe? Eu,
0: ah, eu acho que depois de nós já estarmos minimamente enervados com isto, era, e tendo em conta o tempo da live, que é 56 minutos, se calhar falávamos é. do último tópico. Queres começar Sim, tu?
1: sim. Eu pensei que até ia já acabar a, a live, mas pronto.
0: Não, um, do último tópico.
1: Dá-me só aqui um segundo que eu vou abrir a, a notícia do... Do... De notícia de bilhete. Do... Do sim. Um grande abraço para o António Abreu, se ele assistir um a isto. Um grande abraço António. Tenho que falar contigo, porque quero que tu venhas aqui falar sobre isto, ok? Ver se não me esquece de mandar-te uma mensagem amanhã. Ver se vens ao Porto pagar um copo, mais pressa que o que o Gonçalo. Olha, mas eu digo já, já, já uma coisa que, sinceramente, eu acredito mais que o Gonçalo faça uma conta de Instagram do que o Cabrita se despedir. Demitir.
0: Ah, isso, também, eu, eu, isso também não é difícil. Tá, ah, também, é também,
1: Olha que... Olha que... Já tens mais de Gonçalo, sabes alguma coisa deste caso?
0: Do quê? Do... Ah, sei, eu, eu fiz um vídeo, não, não este ano, mas o ano passado fiz um vídeo sobre isso. Um... E, mas e recentemente? É... Estás a recentemente... parte do que
1: aconteceu?
0: Não, o, o, o que aconteceu novamente, na... inicialmente eles tinham sido passados de ano pelo tribunal, não foi? Mas agora foram reprovados novamente e foram novamente Sim. alunos de quadro de honra. Não é? É. Exatamente. A situação Vamos reprovar
1: nem... alunos bons, Exato. se faz favor Exato. Não. Ora bem, o, o artigo do Notícias Viriato está aqui. Eu vou deixá-lo pois, aí na, na descrição, para quem quiser ver este artigo aí. O título diz, perseguição ditatorial, entre aspas, intensificada. Filhos de Arturo são novamente chumbados. Eu vou ler só o primeiro parágrafo, que é para não estar aqui a amassar as pessoas, que eu sei que algumas delas já sabem. Aliás, isto nem é para eu e o Gonçalo falarmos ou darmos opinião. Isto é para trazer o caso ainda mais para cima, que eu sei que muita gente assiste o Lápis e, portanto, o nosso dever aqui também, o nosso dever cívico é falar destes assuntos. E eu vou ler então o primeiro parágrafo. Um, Artur Mesquita Guimarães recusou, por objeção de consciência, que os seus filhos, Tiago e Rafael, alunos de média de cinco valores, coisa pouca, de cinco valores, participassem nas aulas da nova disciplina de cidadania e desenvolvimento, pois os seus conteúdos são da responsabilidade educativa das famílias, baseando-se no artigo 36 da Constituição Portuguesa, que refere que, entre aspas, os pais têm o direito e o dever de educar e fazer a manutenção e manutenção dos filhos educação e manutenção dos filhos desculpa em 2020 o secretário, o secretário de Estado da Educação, João Costa por despacho igual uh, ilegalmente sobrepôs à decisão do Conselho da Turma e reprovou os alunos uh, como vocês sabem desta situação os, os alunos tinham passado de ano uh, por decisão do Conselho de Turma e chegou ali o ditador e reprovou os miúdos porque não foram à descepa. Uh, o que aconteceu foi que... Este ano, novamente, os miúdos foram reprovados. Voltaram para trás e ainda foram reprovados. E temos novamente o caso... Novamente o caso... No zero. Eu, eu vou vos dizer uma coisa. Não deve haver uma mão cheia... Uma mão cheia de pais como o Sr. Arturo. Tenham a coragem, a paciência, de enfrentar o Estado nesta questão. Não deve haver uma mão cheia de paz. Entende? Porque as pessoas desistiriam. Porque as pessoas não têm capacidade financeira. Porque as pessoas não têm capacidade mental de lidar com tudo isto. E os alunos ainda manterem o quadro de honra que são. Eu não sei como é que os miúdos conseguem. Eu sou, eu sou sincero. Porque eles devem ter uma repercussão dentro da, da escola Bastante negativa para eles Entende? Eu não sei como é que é o dia-a-dia -dia desses miúdos.
0: É complicado Pai, é muito Mas complicado. é complicado,
1: gente Este caso já está outra vez No zero Graças a um sistema ditatorial Que nós vivemos dentro do nosso país
0: É que a questão resolvia-se Muito simples, Miguel Era só uma pequena alteração Em que a disciplina não tinha que ser obrigatório. Aliás, tava, tava, eu, eu não sou assim eu muito não mais era velho. obrigatório. Não era, exato. E eu não sou assim muito mais velho do que as pessoas que estão aqui a dizer isto nos comentários. Mas toda a gente está a dizer que estas disciplinas de educação para a cidadania, formação cívica e não sei quê, ninguém fazia absolutamente nada. Ninguém. Ninguém. Iam para lá, ou dormia-se, ou ficava-se na macacada, à conversa. Ou então, quem não tinha feito os trabalhos de casa da disciplina que ia ter a seguir, fazia aquilo à pressa a copiar pelo colega do lado. Quantas e quantas vezes. Bons tempos. E bem. Porque, pá, se calhar aprendia-se mais nessa, nessa perspectiva de companheirismo a cefar o outro, trabalho de equipa, do que com algumas barbaridades que se aprendem na educação para a cidadania. Não é? A doutrinação excelente que nós bem conhecemos. Eu, na altura, para fazer o vídeo, tinha lido o, o programa da disciplina. E eu fiquei perplexo com a quantidade de vezes em que falamos de um tema que até é pertinente, uh, seja democracia, eleições, uh, direitos humanos, o que quiserem. Uh, processos económicos, acho que também tinham lá qualquer coisa, saúde, habitação, animais, pronto, ok, tudo bem. Uh, mas, sempre com género. Género e direitos humanos. Género e não sei o quê. Género e não sei o quê. Pá, por amor de Deus, ao menos conseguiam ser mais discretos e implementar a doutrinação da ideologia de género à força. Mas, nem se esforçam okay? portanto as pessoas não têm que ser obrigadas a aprender aquilo que os radicais da extrema esquerda deste país querem que as pessoas aprendam ninguém tem que ser obrigado a isso pode haver essa opção não é isto? é uma democracia portanto escolham ok? mas não o tornem obrigatório e a partir do momento em que houver este debate da de diferenciação entre tornar aquela cadeira ou disciplina opcional e deixar de ser obrigatória Vamos ter muito mais paz. Porque isto é a mesma coisa que a história das vacinas e das máscaras e não sei. Uma questão de escolha. Uma questão de escolha. E se houvesse a questão de escolha e a diferenciação, era tudo muito mais fácil. Aliás, eu acho que... Eu tenho esta opinião, não sei se isso já está a ser implementado, mas... Eu acho que a modulação do ensino secundário, e até da própria universidade, mas mais o ensino secundário, não deveria ser por áreas. Deveria ser por escolhas de disciplinas. Porque, por exemplo, uma pessoa que queira ir... Isto agora está aqui muita gente jovem e eu quero também saber a opinião delas. Quando, quando se vai para o décimo ano, tens que escolher... Ou vais para um curso profissional ou depois segues as quatro áreas de estudo. Eu, na altura, escolhi, escolhi economia. Mas tens ciências, humanidades e depois tens artes. E tu, escolhendo uma área, estás obrigado a seguir determinadas disciplinas que estão segmentadas dentro dessa área. A, a questão é que estás sem a possibilidade de fazer as outras cadeiras que eventualmente gostarias de poder fazer, não é? E se calhar tem que haver a liberdade de escolha por parte dos alunos de, ok, eu vou para a economia, mas se calhar gostava de trocar matemática por história ou trocar geografia por, sei lá, ge... geometria descritiva, uma coisa assim do género. Portanto, achava que ia haver escolha e opção. E é uma coisa muito simples de se fazer. E até se poupa recursos, não é? Porque não temos que estar a pagar a tantos professores porque vão haver alunos que não querem educação para a cidadania. Nós formámos uma geração de portugueses que, a bem ou a mal, conseguem ser cidadãos respeitosos, não é? E não foi preciso educação para a cidadania. Aliás, eu até, até temo que isso venha a piorar a geração que vem a seguir a mim. Portanto, é, torna-se complicado. Já agora, quem, quem ainda está a estudar no secundário e faculdade, comentem aí o que é que acham porque eu acho que é uma temática importante e se eu algum dia tiver alguma responsabilidade a nível do Governo Central e possa fazer essa alteração vou... não prometo que a faça porque não depende de mim só mas vou, vou certamente propô-la
1: uh, Gonçalo, eu vou fazer uma última intervenção sobre este caso e vou usar aqui um comentário porque eu queria falar mais ou menos disto e li uhum. aqui um comentário da Ana Paula Vicente que vai de encontro àquilo que eu queria dizer então eu vou aproveitar o comentário dela para fazer esta minha última análise sobre esta questão. E nada contra o comentário da Ana Paula, aliás, a Ana Paula sabe perfeitamente, já me segue há muito tempo no, no, no perfil, portanto, eu sei que não vai levar isto do, do lado mais pessoal, obviamente, mas este comentário da Ana Paula é um comentário que muita gente usou como argumento e não consegue defender o Arthur e os filhos por causa deste argumento que, que, que a Ana Paula usa. Que, que diz assim, apesar desse artigo, que é o artigo da Constituição, que com todo o direito tem acho que, sendo a disciplina obrigatória, é, portanto, exatamente igual a outra qualquer como português ou história. Bom, primeiro. Uh, a a escolha de disciplinas obrigatórias ou não não se opõe à Constituição. As leis têm uma hierarquia no nosso país e, portanto, a Constituição está lá em cima. Se a Constituição tem um artigo que diz exatamente isso, deixem-me ler, que é para não, também não meter os pés pelas mãos, são da responsabilidade educativa das famílias, os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos Filhos Se está na Constituição, está cá em cima, é, está acima de qualquer outra coisa. O que vem a seguir tem que cumprir os requisitos da Constituição. Isto é a primeira coisa que é o suficiente para refutar este, este tipo de, de, de argumento que as pessoas usam. A segunda coisa é a comparação da disciplina obrigatória de português com história ou matemática ou outro tipo de disciplina. Reparem uma coisa. Nós estamos a falar desta disciplina, cidadania e, como é que é? cidadania e desenvolvimento, mas agora vamos colocar as coisas noutro termo. Agora vamos pegar numa família de ateus que estão a educar os seus filhos de forma ateísta e têm o direito de o fazer, eu não concordo, mas têm o direito de o fazer. E... Imaginem que na escola, aquela disciplina, nem sei se ela ainda existe, quem estiver aí que me ajude Aquela disciplina de religião moral, católica Sim, sim,
0: é. eu, eu ainda... tinha opcional Não, não tinha, sei se existe a opção de escolher sim
1: Pronto, se ela ainda existe, desde sempre foi opcional e não contava para a nota Pelo menos no meu tempo, ok? No meu tempo Era o único sim que eu tinha que porra, tinham tinha quatro, basicamente, quatro, tinham três ali, uma disciplina marota chamada matemática, que eu nunca fui muito bom, mas o resto eram alunos de quatro, mas tinha ali aquele cinco, eu, pronto, também já era católico, já tinha algum conhecimento e gostava. Mas imaginem que essa disciplina passa a ser obrigatória, como qualquer outra, português ou história ou qualquer outra. Acham que os pais, que são ateus, Desse, desses alunos, não é? imaginem que têm um ou dois filhos a estudar na escola Vão gostar que os filhos assistam a aulas de teologia Não só teologia, mas de, de, de sociologia ligada à teologia acham? falar de, de padres, falar de filósofos que estão ligados à Igreja Católica Essas coisas todas É que uma coisa é falar da disciplina de História E passar pela Igreja Católica para citar qualquer acontecimento Outra coisa é ter uma disciplina que fala de Cristianismo da mesma maneira que eu não quero que esta disciplina seja obrigatória, ela pode existir, mas não tem que ser obrigatória, eu também não quero que a religião moral e católica seja obrigatória. Assim como não quero também que a disciplina de música também seja obrigatória. Porque já agora, no meu tempo, existia a disciplina de música, educação musical, e ela também não era obrigatória. Mas essa acho que contava para a nota, se não estou enganado. E eu era aluno também de 4 ou de 5. Hum... Este é o mesmo critério. Não é por causa disso que nós temos que aceitar e o assunto está arrumado. Não. Repara que... Eh, estou a falar, neste caso estou a falar para Ana, que estou a usar o, o, o comentário, mas no fundo estou a falar para muita gente que usa isto como argumento. Repara que eh, isto foi recusado com uma objeção de consciência. Eu não sei se sabes o que é isso, Ana, e para todos vocês, mas requer um bocadinho de estudo e de curiosidade da vossa parte de perceberem o que é. E... Obviamente que foi decidido e justamente que os miúdos passavam. Até porque esta disciplina, antes destas polémicas todas, antes de existir o caso do Arthur, não era obrigatória. Ela tornou-se obrigatória para combater esta batalha da parte do Estado, obviamente, contra a família do, do, do Sr. Arthur. Estão a entender? Isto é gravíssimo, isto é ditadura a funcionar em silêncio. Infelizmente temos muitas pessoas que são mal informadas e não conseguem perceber a realidade por trás disto, ok? Uh, sobre a Constituição, eu há pouco ia dizer e não disse, eu não concordo nada com a nossa Constituição em grande parte dela. Já disse isto, a nossa Constituição é marxista. Epá, mas querem mudar a Constituição? Há meios legais para o fazer, Está bom? É que passar por cima da Constituição, isso é coisa de fascista. E até agora os acusados de se ser é fascista sou eu, sou é o Gonçalo, é o pessoal do Chega, é por aí. Mas quem está a passar por cima da Constituição é esse pessoal que está lá dentro do, do próprio governo. Em que pega na Constituição quando quer e bem da apetece e faz assim. Sabe? Portanto, vamos lá pensar um bocadinho, pôr a cabeça a racionar e colocarmos no lugar de várias situações quando falamos de umas e de outras. Pronto. Encerro aqui o.
0: Olha, eu vou só obrigado acrescentar este comentário e uma doação do David Rosa, já agora. Obrigado, David. Uh, ele diz um, a disciplina de cidadania tem no programa lendas muçulmanas, mas religião e moral e católica é que é a fita. Demagogia.
1: Demagogia total. É isto bem. vai de encontro um bocadinho ao que eu disse há pouco, não é? Eu, que eu um, acho que ironia.
0: Foi, perfeito. foi perfeito. Foi perfeito mesmo, David.
1: Foi. David, obrigado pela doação. Obrigado, obrigado pela doação e, e pelo comentário. Excelente intervenção. É exatamente isso, já.
0: Yeah, é, mas é mesmo eu, <risos> Miguel, eu tive educação musical Eu também tive, no quinto, quinto e sexto, não é? Pai, Era quinto e sexto, salvo eu. Quinto e sexto Por acaso, dava, pá, dava-lhe buena flauta Isto não foi o melhor comentário, mas <risos>
1: <risos> <risos> Para vocês que querem saber, é. ele ainda dá
0: oh, Deus, Exato o, o homo nacionalista O homo nacionalista <risos> é. Uh, malta, agora se calhar fazemos aqui perguntas, não é? Para os próximos 15, 20 minutos é? depois, Para fazermos hora e meia Depois eu e o Miguel vamos, vamos dormir Vamos matar saudades um do outro
1: Oh, vai ser tão bom Vai cheirar a suor oh, Ao
0: é um mau facho Ao exato <risos> Façam aí perguntas uh, À vontade Agora nestes 15 minutos mais o que ir Saudades, a ver. saudades?
1: Desculpa lá, eu já estou a ver que muito pessoal aqui, a educação musical, principalmente na flauta, foi muito bom. Eu não sei se isto é bom ou se é mau. Mas eu só estou a ver 4 e cinco no que diz respeito à flauta. nós estamos a criar um movimento
0: homonacionalista, sabes? Muito bom. Olha, o gosto é que devia vir aqui um lápis azul.
1: Era, isso é que era. Olha, se calhar. Não, que nós somos extremistas. Mas parece que o Gosha, se calhar, vai fazer não, uma interrupção. Eu acho que não, ele...
0: O Goxa vinha. O Goxa é vinha. muito fixo. O
1: Gosha. O Goche... o Goche... o Goche... é... Epá, eu não concordo com metade do que ele diz. Mas, sim, mas o sim, gajo sim. tem uma atitude e uma postura que é de lugar, sim, sim, sim. É de lugar. Eu E defendi-o Nessa cena do que aconteceu hoje
0: Sim, sim, sim Aliás, eu fiz um vídeo a defender o homem Foi.
1: Não, e... Mas tu para, 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 aproveitas logo o clickbait Claro, eu, eu, sou, eu sou um
0: chuchavius eu, um eu sou um chuchavius eu, um eu sou o caso político
1: Oh man, a sério. Oh Ana Paula, desculpa lá, mas eu não vou deixar fugir isto. Eu aprendi flauta anos mais tarde fora da escola. Desculpa lá, mas eu não vou deixar passar esta merda. Oh, muito bom. Oh meu. Quem, quem, quem visita o perfil da Ana Paula compreende este comentário.
0: Eu, eu rio
1: sozinho quando vejo certas coisas a passar no meu filho.
0: Pai, eu às vezes pá, vejo comentários, parte-me a rir.
1: Estão excelente.
0: Olha, calma. Gonçalo foi visto nos copos com o Mamadou. Já circulam fotos comprovativas nas redes. Pá, olha. É bom. É bom, isso é bom. Não, mas por acaso, olha, tenho que ir para os copos para celebrar que estou licenciado. Seu doutor,
1: não queres que te chame de doutor a partir de agora ou queres?
0: Ou sou tipo? não, agora, não,
1: sei. Doutor. não não seja por essa doutor.
0: É pá, eu reparei, eu, Miguel, sabe, eu não sou, não sou dessas pessoas, sabe? Não sou. Não sou. Pá, por acaso, agora por causa disto, lembrando-me de uma coisa, do Marcos Mendes. Eu, eu, por acaso, não gosto muito do doutor. Pá, ah, não. Doutor é o. Sei lá, o fisioterapeuta, que eu tinha um problema no calcanhar, o gastrotomo. Doutor. assim. Não é? mas,
1: mas atenção, que eu não tinha ia chamar doutor. Eu ia te chamar sotor.
0: Doutor. S sator, sator. 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 É diferente.
1: Sator. É outro doutor. tipo de. É Tuga.
0: Sotor. Um, deixa me só ver aqui as perguntas.
1: Não está fora de questão, mas cada coisa há seu tempo, Afonso Ribeiro.
0: Por mim, fazemos isso.
1: Doutor Tiago Souza. Sim, vamos fazer isso, temos que combinar.
0: Deixa eu ver. Calcanhar daquilo do Gonçalo. Seu doutor, onde está o Instagram? As babies do BE BA estão à espera. Olha As babies do BE. BA. No outro dia, em conversa com um amigo meu, não, pode, não posso ser isto, esquece. Tica, mas que, mas ah, que é tão fasciculoso. Conta-me
1: só a mim. Conta-me a mim no no chat privado. O que é que
0: tá tu bem. vais contar? Chato, já, já, não acredito. Não posso, não, isto não pode.
1: Como isto uma miúda do do bloco?
0: Não pode, não, não, não isto não pode. Não, 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 Olha, não, pá, não, não. Isto não, não. Eu
1: só, eu só fiz uma, <risos> uma pergunta, podes responder que não ou que sim?
0: Pá, Pá, não.
1: <risos> Acho que então, olha se, se a justiça portuguesa conseguir entalar ah, já assim fui. o Burardo, está a já
0: fui, Já fui, já tive alturas mais convincentes.
1: Um... É. Conta, come... fica ah, em conta. segredo, só estão aqui 200 pessoas.
0: Um... Quando começa a campanha? A campanha, pura e dura, começa só em setembro, ou quanto muito final de agosto, porque a vida política, um... a vida política para em agosto. <risos> a vida política para em agosto e em setembro é que começa é que começa mais a sério, mas entretanto nós já temos os, os preparativos, estamos a... há muito trabalho de backstage a ser feito, ok. Uh, mas quando sai lá para fora, efetivamente veremos de comunicar mais durante o mês de agosto, uh, mas a campanha pura, pura e dura é, é em setembro. Está aqui alguém a dizer
1: que estamos em lockdown. Era
0: isso que eu ia dizer, exato, se não nos mandarem ficar em casa.
1: É, confinamento em. Uma...
0: Digo-vos já que houve alguns problemas com coisas que nós já queríamos ter feito uh, e que não, não fizemos, não porque estávamos efetivamente proibidos, mas porque tínhamos medo que acontecesse alguma coisa uh, que pudesse prejudicar esse evento.
1: Pergunta interessante aqui, Gonçalo. Queres fazer um comentário?
0: Ah, o que é que, que acham que... da ideia do. Força que acham da ideia do Chega para aplicar cotas máximas para a entrada de imigrantes islâmicos eu acho acho uma boa ideia eu, eu já disse nós, hum, não sei se a solução é efetivamente, reparem, há, há um problema de imigração e nós temos de perceber de excesso de, de imigração e nós temos de perceber qual é que é, é a medida mais correta para nós pararmos com esse problema, erradicarmos esse problema hum, no caso da imigração islâmica, nós falamos de cultura, de uma cultura muito diferente da nossa, não é? em que não há respeito muitas das vezes pelos direitos humanos. E eu ao dizer isto, vocês chamam de islamofóbico, quando, eu pareço pronto, parece propriamente um árabe, não é? Mas um, e, é, e é curioso que as pessoas que chamam islamofóbicos depois apoiam o Médio Oriente, onde eles matam homossexuais só por serem homossexuais e andam com a bandeira LGBT das empresas e as empresas com a bandeira LGBT mas depois lucram milhões e milhões na Arábia Saudita portanto há claramente aqui uma dissonância cognitiva é importante partirmos do pressuposto individualista em que obviamente nem todos os islâmicos são terroristas que matam pessoas e bombas e não isso é, okay, isso é uma associação parva mas temos de ter em conta que o problema não é étnico mas há uma diferenciação cultural muito grande que já fez com que o excesso de imigração islâmica em outros países tivesse problemas, nomeadamente na Suécia e em França. Eu tenho muitos amigos franceses, eu conheço muita gente em França, e dizem-me que em várias zonas de França, por exemplo, Montpellier, Lyon, não dá para entrar em determinados bairros, ok? E não são pequenos, ok? São bairros problemáticos, bairros problemáticos. Uh, e o problemático... Nós estamos a falar de armas, não é? Em que as pessoas, se uma avó quiser ir passear o neco, é não pode, ok? Portanto, isso não pode acontecer aqui. E depois há uma coisa complicada, que é quando nós fazemos imigração em massa, há um risco. Porque se vem muita gente, determinada cultura, que é. Nós estamos a falar de imigração dentro da União Europeia, isso para mim. Nem, não é que não conte como imigração, conta, não é? Para a estatística, mas há espaço Schengen, portanto, a livre circulação de pessoas tem que ser mantida. Um, mas quando falamos de uma cultura muito diferente o que pode acontecer é uma guetificação. ou seja, as pessoas que vêm desse país, seja, vamos falar do Médio Oriente ou do Norte da África quando vêm para aqui de forma legal porque ilegalmente no meu país a governar ninguém me fica um pé e, atenção, imigrantes ilegais não são refugiados, são coisas diferentes ok? Um, há que perceber que podem criar guetificação, ou seja, as pessoas que vêm em massa fecham-se no seu próprio núcleo, núcleo e não se adaptam e não se integram na cultura portuguesa, ok? Seja a nível social, cultural, gastronómico, não se, não se integram, porque continuam fechadas num determinado círculo que é o seu. Portanto, reparem, não são os países que fazem as pessoas, são as pessoas que fazem os países. E se nós colocamos muitas pessoas de uma zona que não é propriamente livre e democrática, nós vamos acabar por ter uma zona cada vez menos livre e democrática. Okay? essa é a questão, não é uma questão étnica é uma questão cultural e depois há a questão genérica, que não é uma questão uh, mas isto não provavelmente direcionado diretamente com a nacionalidade, com a imigração mas mais com a nacionalidade porque nós em 2019 tivemos 180 mil estrangeiros a naturalizarem-se portugueses, mas só nasceram 80 mil bebés, ou seja há uma diferença de 100 mil pessoas 100 mil pessoas estrangeiras a mais tornaram-se portuguesas do que nasceram bebés no nosso país isto quer dizer que a este ritmo, daqui a 10 anos, um milhão de pessoas, que é portuguesa, entrou por ser estrangeira e não por nascer em Portugal. Isto é um problema. E é um problema porquê? Porque muita gente que vem para Portugal consegue a nacionalidade portuguesa sem sequer falar português ou conhecer os valores daquilo que é a identidade portuguesa. Muita gente. Não é assim tão difícil. Façam faça um tour por Lisboa, apanhem uns quantos Ubers e perguntem quanto tempo é que falta para atingirem a, a nacionalidade portuguesa quando muitas das vezes têm que ir a falar inglês no Uber porque não falam português. Para mim é um, faz-me, pasma-me, como é que alguém consegue ter a nacionalidade portuguesa se não fala português, fluente. É uma vergonha, absoluta. E é uma vergonha também para os países do, dos Palop, para, para o Brasil, e Timor-Leste e Macau e afins, países com que nós temos uma ligação cultural muito mais forte, e ao mesmo tempo não há uma diferenciação, não é? Portanto, parece que é a mesma coisa que alguém vir do Bangladesh para Portugal ou vir do Brasil. Portanto, tem que haver uma maior diferenciação. Porque a cultura, a base religiosa, porque mesmo para os ateus vocês comportam-se de forma que se coaduna com os valores cristãos, é a vida, mesmo que não o aceitam. Não o aceitem, é verdade. E, portanto, é de certa forma injusto. Portanto, a medida é boa, não sei se resulta bem na prática, mas alguma coisa tem que ser feita uh, e isto parece-me uma boa maneira de começarmos a perceber aquilo que tem que ser feito efetivamente.
1: Um, sobre esta questão do, das cotas, do... No projeto ah, Chega,
0: Pereira... deixa só frisar aqui uma coisa, desculpa. O Pereira estava a dizer no Uber já apanhei indianos, chiganos, não sei o quê, etc. Mas não tenho nada a apontar. Eu também não tenho nada a apontar. Atenção, excelentes pessoas, excelentes profissionais, tudo tranquilo. O que eu tenho a apontar, o problema não é deles. O problema não é deles. O problema é do Estado português que lhes dá a nacionalidade ao fim de um ano e meio ou dois anos, sem eles sequer falarem português. Esse é o problema. Não é eles estarem aqui a fazer o seu trabalho de forma digna. E isso à vontade. Agora, terem a nacionalidade portuguesa ao fim de dois anos, Tá, quando nem sequer português falam.
1: Ah, opa, é sobre esta situação, sobre as cotas para os imigrantes islâmicos, eu não concordo. O estranho que pareça, eu não concordo. Não concordo e tem a ver com as cotas. Porquê? Porque eu não gosto de cotas. Acho que os problemas não se resolvem com cotas. E acho que o Chega está a fazer política, mais uma vez. O Chega é muito bom a fazer política e polémica. Isto é mais um desses projetos. Ah, eu vou explicar que... o porquê de eu não concordar na essência desta questão, mas, no obje... mas concordo no objetivo o qual o Chega quer mas chegar, é um que, é controlar... que é controlar a, migra... a imigração, como disse o Gonçalo. Exato. Porque este problema não se vai combater com cotas, uhum. porque senão estamos a usar a estratégia do inimigo e isso não se faz. Tanto como ser, um partido é. de direita não se faz. Tanto Isto tem problema. que ser combatido de outra maneira. Tem que se ter um CEF em condições... E tem que haver um controle de fronteiras muito bom. Tem que haver leis rígidas na entrada e na saída de imigrantes e não ter o um ministro da Administração Interna, novamente o Cabrita, que quer acabar com o CEF ainda por cima. Não é? Não quer acabar com o CEF Portanto, este problema, ele combate-se de outras maneiras. E eu concordo com o Gonçalo. Não, aqui não está em questão contra... Hum, hum, a atitude da pessoa em trabalhar e ser honesta. Aqui, o que conta aqui é que a pessoa vai ter nacionalidade portuguesa, ou vai ser nacionalizada, não vai ter nacionalidade, é quase a mesma coisa, quase, e nem sabe falar português. E não coaduna, como disse o Gonçalo, usando até um termo que ele usa muito, que é o coaduna, é verdade, verdade. com os nossos valores. Portanto, a pessoa pode estar cá, pode estar a trabalhar. Há muitos imigrantes portugueses a trabalhar pelo mundo fora. A França está cheio deles, a Suíça está cheio deles, o Japão está cheio deles. Há muitos, há muitos portugueses a trabalhar aí também. Há muitos portugueses no Médio Oriente, no Egito, em Angola. Ok, a Angola não é do Médio Oriente, é da África, mas estão a perceber, não está? Há muitos portugueses... Na... Eu até fiquei surpreendido com a, com a comunidade portuguesa, aparentemente, dentro do Irão. Há muitos portugueses espalhados. Mas... Eu aposto com vocês que a maior parte, esmagadora maioria, não tem nacionalidade dos países onde estão. Principalmente islâmicos, porque não coadunam, usando, outra vez aqui citando o Gonçalo, que quase que estas palavras estão panteadas por ele, não coadunam com os valores islâmicos. Mas estão lá, podem trabalhar, podem fazer os seus descontos, ganhar a sua vida. Isso não significa que as pessoas têm que se tornar habitantes, têm que se tornar na, nacionalizadas daquele país. Não sabem nada sobre a cultura, não têm nenhuma raiz com a cultura e transformam-se pessoas, mais pessoas externas em portugueses do que aqueles que estão a nascer. Isto é gravíssimo. Já a partida, devia haver aqui um controle e uma filtragem de que não pode entrar mais que aquilo que nasce. Temos tanta paciência. E há aqueles que nascem, vamos ter que ajudar mais que aqueles que vêm. Desculpem, há imigração legal, obviamente, é ilegal, é pegar neles e pô-los daqui a andar, tratá-los com respeito porque muitos deles vêm sem perceber porque é que estão aqui há que saber distinguir e a polícia a polícia que está direcionada a polícia de front, uh, sem prov... Ai, polícia de das fronteiras e dessas coisas do CEF, eles entendem perfeitamente o, 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 o grupo de pessoas que vão chegando, se são pessoas com intenções de tráfico se são pessoas que vêm enganadas. Então, a polícia percebe exatamente isso. Ela tem essa sensibilidade. Não é preciso apostar nesse, nessa área. É preciso apostar em, em políticas sérias de controlo das fronteiras. Não é fazer cotas para os islâmicos. Isso não se faz. Isso não, digo, não vai resolver digo, problema nenhum. Isso vai dar ainda um argumento para a esquerda. Usar e... contra a e... direita, Esta nova direita fantástica.
0: Olha, e aproveito, e já que falas nisso em termos de argumentos, acho que também. Deixa-me só tirar aqui o comentário. Não, aliás, vou deixar aqui, tá? Um, eu... Desculpa, eu
1: já tinha tirado. Tipo,
0: Deixa-me tirar. Doutor, não, deixa-te. Sou doutor, peço desculpa. Não, eu, peço, não, eu peço desculpa, sou, sou doutor amiga, Sou doutor amigo Almaceno. Eu
1: não sou doutor, amiga, sou doutor <risos> não, <eu>
0: também. <risos> uh, não, mas eu até acho que não é, não é inteligente. E além de dar um argumento à esquerda, uh, por isso é que eu disse no início é, um, é um, um passo para a solução mas não parece que seja o meio correto para o final um, e o, eu acho que isto além de dar um argumento à esquerda, dá também um argumento ao Tribunal Constitucional para, para a erradicação do partido
1: é pá, esqueci-me desse, desse pormenor e é
0: muito bom e, e outra coisa que também não me agradou foi a questão do cadastro étnico-racial uh, horrível teve uma abstenção, mas enfim, eu falei com pessoas dentro do Chega que votariam contra se pudessem votar uh, pronto, acho que deve haver essa, essa escolha, porque acho que o problema não está a nível da vertente étnico-racial, o problema está a nível da vertente cultural, não é? Porque cultura são ações e são valores a etnia, pá, eu não escolhi propriamente parecer um gajo de Marrocos e o Miguel também não deu parecer ali um gajo do norte da Alemanha portanto... Não, eu sou puro, mano. Não, Desculpa, não, não, não é por aí, não é por aí. Uh... Ai,
1: é, é. <risos>
0: <risos> Epá, mas repara que eu agora que fui à praia, agora estava a ver. Nós temos que uma diferença de cor de pele. Olha lá, pera, mete te aí. Mas, olha, estás a ver? Ah, estás a ver? Pá, que diferença. Eu sou tão
1: branco que até brilha.
0: É verdade, é verdade.
1: Mas sabe de uma coisa, eu também fui à praia. Fui duas vezes à praia. Tenho o meu braço moreno. Foste! Fui, fui à praia. Eu sei que não se nota, mas eu fui à praia.
0: Pois, eu também fui. Fui. Duas vezes já.
1: Mas uso protetor fator 50, se não fico nem um camarão e nem consigo dormir, ainda tenho que ir parar ao hospital por causa da retenção de líquidos.
0: Pois eu não. Sabes que as, os meus genes marroquinos, pá, eu basta-me ali um protetorzinho, um 20 chega em, eu sei, eu sei. e está a andar. Quando exato. tu vais à praia, eu sol
1: tem que usar protetor de Gonçalo.
0: Sim, 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 exato Exato. Exato. Uh, temos aqui mais perguntas.
1: Olha, Gonçalo, quando puderes terminar, por favor.
0: Ok, fazemos só mais uma e terminamos. Também okay. não quero uma, uma pergunta rápida. Hum,
1: uma pergunta rápida.
0: olha Gonçalo, já estás
1: na nova rede
0: do, do Trump? Já pensei nisso, já pensei nisso. <risos> não, não é como o Instagram, não é como o Instagram, prometo. Uh, mas eu quero ver quais é que são os adiantamentos da rede, antes de. Porque ainda é muito embrionário. Mas já pensei, já pensei nisso, não, não, não vos vou mentir. Já equacionei, mas quer ver, porque eu acho que ele teve uns problemas quais que era, que aquilo. E eu também quero perceber até que ponto é que aquilo. É seguro? já tens? Já. Yeah. Lindo. tem que criar. tem okay.
1: Tenho 14 seguidores e não fiz nada. Está okay. ah, bem, mas
0: a rede, a rede tem que ir o um mês, não é?
1: Ah, não sei, mas eu já tenho 14 seguidores. Já tenho 14 já seguidores já tens, e não fiz nada.
0: Tem para jogar na antecipação.
1: Uh, eu fiz isto, não quer dizer que, que vá usar, usei dados. Passwords que não, que não são minhas, não é? Usei uma password que inventei, para o caso é? da fuga de dados e essa coisa toda. Uhum. Portanto, vamos ver. Já tenho. É Quem quiser seguir, como eu cheguei recentemente, eu consegui o arroba Miguel Macedo. Só, unicamente.
0: Lindo. 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 <risos> é, sabes que, o, acho que Acho que é no Instagram. Nem, nem o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, conseguiu o arroba Ronaldo. Pois. O, o arroba Ronaldo já pertence ao brasileiro. Portanto, tu, nesse aspecto, já ultrapassaste o Ronaldo.
1: Bom, e é bom que tu também faças só para garantir o arroba Gonçalo Sousa. Agora, por estás
0: a dizer isso, há de haver um chico esperto agora que vai... Vai, 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 ter vai ter para cá, criar aquilo. Faço uma live com o Gato Político. Ele já disse que fazia, talvez, contar. Gonçalo, quero-te ver na manifestação dia 11. Pedro, eu não sei se dia 11 consigo estar presente por razões profissionais a uh, trabalho, uh, mas se conseguir eu estou presente. Um, quanto ao gado político, já falámos, já falámos. Um, não se preocupem, não se preocupem, ok. Eu não sei se ele, se ele está a ver isto ou não. Se tiver um grande abraço para ele. Um, portanto, a Malta que pediu no Instagram dele uma live comigo e etc etc. Não se preocupem que, que ficará para breve. E quanto ele uh, vir aqui ao lápis azul, é pá. Um dia, quem sabe, fazemos. Sabes que eu sinto que isto está a ficar numa espécie de, de, de Avengers sabes? É de fazer essa montagem. É. Tipo os Avengers sabes? Reúnem-se os vários super heróis a ver? Tipo, gato Sim. político, Miguel Macedo, Gonçalo Souza, super indignado. Estás a ver? Pá, era engraçado. Não, não uh...
1: Ninguém vai chamar o outro lá do caralho mais velho, que ninguém mais vai chamar lo para cá.
0: <risos> ah, muito bom. Uh... Olha, o Tiago deixa-me só terminar... E agora, isto.
1: Pedro, obrigado, pelo, obrigado pela tua doação. Um abraço. Obrigado
0: pela tua doação, Pedro, e um abraço. Um, deixa-me só dizer isto, para depois terminarmos. A dizer, o Tiago A, pede para eu falar um pouco do Movimento Cumprir Portugal. Bem, eu conheço algumas pessoas dentro do Movimento Cumprir Portugal. Eu já fui a algumas tertúlias a, do Movimento Cumprir Portugal. Até, até fui falar, fui um dos oradores numa tertúlia deles. Receberam-me sempre muito bem. A, são pessoas... Se coadunam em termos de valores àquilo que eu penso e que têm uma boa ideia estruturada daquilo que Portugal precisa em vários setores. Uh, discordamos de algumas coisas, mas acho que isso é natural. Mas fazem um excelente trabalho uh, e acho que se quiserem acompanhar, acho que efetivamente devem, devem segui-los ou se têm em conta no Instagram. Não sei se têm YouTube, acho que não, mas sigam-nos no Instagram, que eu sei que eles têm, no Facebook, porque eles fazem um trabalho de intervenção muito bom e, e merecem todo o apoio Miguel. Muito bem
1: Gonçalo, vou-me despedir e depois passo-te a palavra, está bem? Tá bem, tá bem Já sabes que eu termino e trato de, dessa cena Muito obrigado pela vossa presença e mais um Lápis Azul Obrigado ao Gonçalo que, por este, este Lápis Azul Ao início esqueci-me lembrei-me agora, por acaso lembrei-me do pessoal do podcast um grande abraço para vocês eu posso me ter esquecido de vos citar, mas com certeza que esta live vai lá parar ao podcast. Um, um grande abraço para todos. Obrigado pela vossa presença. O início estava um bocadinho complicado porque nós já não vinhamos aqui há algum tempo. Agora, por fim, já esteve mais confortável. Quase atingimos 200 pessoas. Uh, fiquem bem. Fiquem todos com Deus. Um resto de uma boa semana. Fiquem atentos. E atentos também aqui à... aos nossos canais, redes sociais. Eu tenho um novo perfil do no Facebook, quem quiser seguir, esteja à vontade. É só pesquisar Miguel Macedo. Se não encontrarem assim, metam Miguel Macedo Patriota. O vão encontrar, certamente. Na nova rede do Trump é só o Miguel Macedo. No mundo inteiro sou o Miguel Macedo. Toma, é. e hum, Também tenho o Insta. Embora o meu Insta, eu fechei o Insta por estratégia, porque eu recebi uma notificação do Instagram. Uh, podia ficar sem a conta em breve. Então eu decidi fechar e expulsar algumas pessoas para não ficar sem a conta. Estou farto de fazer contas. E um dia farto-me tanto que fez tudo e vou-me embora. Por isso, decidi fechar o um Instagram. Foi estratégico. Uh, um abraço para todos. Gonçalo, para ti também. Fico por aqui. Até à próxima. Fiquem todos com Deus.
0: Até à próxima. Boa noite. Obrigado, meu amigo. Uh, maltinha. Malta gira. E cambada de fachos. Homonacionalistas. Uh, sinalistas Espero que tenham gostado do Lápis Azul 60. Uh, estaremos aqui para a semana. Daqui a uns dias. Logo depois, uh, vamos, vamos comunicar para o Lápis Azul 61, temos que fazer o interativo e temos que fazer a jantarada, temos que marcar isso, e portanto fica prometido aquilo que já estava prometido antes. Portanto, meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado, e acima de tudo, cultivem-se.